0: 5. Zeit geht nach draußen. Er streifte die Klamotten über und stellte sich wieder vor seinen großen Spiegel. Es sah überzeugend aus. Die Sachen waren zwar alt und abgegriffen, aber schienen so, als würden sie an seinen Uhrenkörper gehören. Beim Hinsetzen musste er nur etwas vorsichtig sein, weil er natürlich keine passende Unterwäsche finden konnte. Er suchte wie immer sein Handy, seinen Schlüssel und sein Portemonnaie zusammen und ging hinaus. Die Welt sah anders aus, was daran lag, dass er größer war und sie als einer höheren Perspektive betrachten musste. Außerdem konnte er in dem neuen Körper noch immer nicht so gut laufen. Vor dem Spiegel sah es blöd aus, wie er rumschlenkerte, deshalb ging er etwas steif und unsicher. Es kam ihm so vor, als müsste er diesen Körper erst auf Hochtouren fahren. Mit jedem Tag fühlte er sich kräftiger an, nicht mehr so schwach wie am Anfang, und das machte ihn umso entschlossener, seinem neuen Leben die Stirn zu bieten. Er grüßte die Nachbarn und Kommilitonen so, als würden sie ihn in dieser Form kennen und ging in Richtung Netztunnelhaltestelle. Es kam eine Netztunnelbahn, die ihn in die Innenstadt von Instanzbergen bringen konnte. Bevor er einstieg, kontrollierte er wie sonst auch, ob sich sein Stud-Instanz-Ticket im Geldbeutel befand. Dabei fiel ihm auf, dass er womöglich bei einer Kontrolle nach einem Instanzenbildausweis gefragt werden würde. Er zog seinen Ausweis heraus und betrachtete das Passbild. Dass er darauf abgebildet war, würde ihm niemand glauben. Er stieg trotzdem ein und hoffte, dass das Glück heute auf seiner Seite war. In der Netztunnelbahn bekam er nur einen Stehplatz und konnte sich während der Fahrt kaum von dem Gedanken lösen, dass alle anderen Instanzen ihn anstarrten. Lag es an seinen komischen Klamotten? Oder konnte man ihm doch ansehen, wer er mal gewesen war? Als ein Hund ihn auch noch grundlos anbellte, stieg er kurzerhand eine Netztunnelhaltestelle vor dem Stadtkern aus. Zum Glück, denn wie er bemerkte, stiegen zwei Kontrolleure ein, die nicht so aussahen, als ob man Scherze mit ihnen treiben könnte. Da er einmal am Instanzenmarkt war, wollte er wenigstens seine Finanzen prüfen. Geld. Ein existenzielles Mittel, egal in welcher Situation jemand sich befand, dachte er. Seine Hand begann zu zittern, als er die PIN-Kombination in den Automaten eintippte. Die Sekunden, in denen nur eine Sanduhr auf dem Bildschirm angezeigt wurde, fühlten sich wie mehrere Minuten an. In dieser Technik hatte seine Familie ganze Arbeit geleistet. Zum Glück war das Ergebnis positiv. Die Tempos vertrauten ihm offensichtlich, auch wenn gerade nur E-Mail-Kontakt bestand. Er hob vorsichtshalber 500 Instanzos ab, falls es doch noch zu einer Kontosperre kam. Mama Minuta war bei finanziellen Dingen immer sehr vorsichtig und seine Schwester Sekunda würde ohnehin irgendwann auf die Idee kommen, ihn zu besuchen. Aber ob sie ihm bei seinem Anblick seine unglaubliche Geschichte glauben würde, wohl er nicht. Ein unbehagliches Gefühl jagte in seinem Inneren das Nächste. Mit so viel Instanzos in der Tasche herumzulaufen, war für ihn beklemmend und konnte in seiner Situation nur dazu beitragen, dass ihm alle möglichen Gefühle zu Kopf stiegen und sich in seinen Gedanken unweigerlich ausbreiteten. Dabei wollte er seine Aufmerksamkeit doch eigentlich auf den Einkauf richten. 6 Karma alleine Es war eindeutig zu warm draußen für das Wintersemester, das spürte Karma, als sie das Zentrum ansteuerte. Diese Paare überall auf den Straßen, ist ja schön für sie, wenn sie sich gefunden haben, aber mussten die echt überall händchenhaltend herumlaufen? Nur selten waren mal gut aussehende Instanzenmaus dazwischen zu erblicken, die im Alleingang waren. Aber bestimmt hatten die auch alle Instanzen, Franz. Karma fühlte sich wieder sehr allein auf der Welt. Hatte sie nicht auch ein glückliches Leben verdient, indem sie von einem Instanz geliebt wurde? Würde sie für den Rest ihres Lebens etwa alleine bleiben? Das wäre ungerecht. Wenn sie angesprochen wurde, dann nur von irgendwelchen blöden Instanzenmaus, die wahrscheinlich nichts mehr zu verlieren hatten. Am besten war es, sich tief in der Arbeit und dem Studium zu vergraben, dann kam sie nicht auf solche blöden Gedanken. Aber sie wurde diesen ganzen egoistischen Zweiern eben immer wieder ausgesetzt, da konnte sie nichts machen. Zeit hätte sie verstanden, weil sie auch länger allein war und den gleichen trübsinnigen Gedanken nachhing. Wahrscheinlich war Karma selbst auch noch für diese Gedanken verantwortlich, na toll. Aber sie konnte nun wirklich nichts für Zeits Gefühle, das hatte sie ihrer besten Freundin klipp und klar gemacht. 7. Zeit geht einkaufen In der Innenstadt von Instanzbergen angekommen, steuerte Zeit auf Time and Tempo zu, wo er gewöhnlich seine Klamotten ausgesucht hatte. Shopping hatte er schon immer gehasst, auch in seinem anderen Leben. Den Gang in ein Bekleidungsgeschäft tätigte er auch sonst nur, wenn er wirklich neue Anziehsachen benötigte. Ansonsten war es ihm immer ein Rätsel gewesen, wieso viele Instanzen Franz gerne shoppen, als Freizeitbeschäftigung nutzten. Er bemerkte einige Pullover und fing an, die Größen rauszusuchen. Seine Mitbewohnerin Länge hätte ihm hier sehr gut helfen können. Aber eine Verkäuferin war bereits an seine Seite getreten und fragte höflich, ob er etwas für seine Freundin suche und ob sie ihm dabei behilflich sein könne. Er lehnte dankend ab und verschwand schnell in der Mausabteilung. Wie er befürchtet hatte, war das Angebot auch in diesem Teil des Geschäfts sehr vielfältig. Wenigstens waren hier nicht so viele Instanzberger und er konnte sich in Ruhe einen Überblick über Art und Form der Kleidung machen, was in seiner Situation eine Herausforderung war. Er entschied sich, dass es am besten sein würde, mit der Unterwäsche anzufangen. Slips in klassischen Farben, mit und ohne Eingriff, kurze und lange Unterhosen, Boxershorts und sonstige Spezialitäten, die ihn ohnehin überfordern würden. Da er bereits in seinem anderen Leben ein Flash-Fan war, entschied er sich für die Boxershorts, die das Blitzlogo des Superhelden abbildeten. Er erinnerte sich, wie er von einem gleichaltrigen, maulichen Verwandten in der Pubertät erfahren hatte, dass man in solchen Shorts offenbar zu viele »Freiheiten« hatte. Deshalb nahm er vorsichtshalber auch noch ein paar Slips und suchte die nächste Kabine auf. Er bemerkte ängstlich das Schild »Bitte nur drei Teile mit in die Kabine nehmen« und betrachtete seine rund zehn verschiedenen Slip- und Boxershortgrößen. Hoffentlich konnte er sich an einer Größe orientieren, wenn er sie denn überhaupt finden würde. Als er zu Hosen und Oberbekleidung überging, wurde es schon schwieriger. Nicht nur die Größen waren verwirrend, auch stilmäßig kannte er sich nicht in diesem Bereich aus. Auch in dieser Angelegenheit vermisste er seine Mitwohnerin Länge. Beim Anprobieren fand er immerhin heraus, dass er jetzt ungefähr 1,78 Meter groß sein musste. Das war ein Vorteil, um an die Sachen heranzukommen, die weiter oben hingen. Sachen in den oberen Regalen hatte er früher nur betrachtet, wenn Stäbe zum Greifen der Ware gleich neben dem Regal hingen und man nicht erst mühselig die Verkäuferin danach fragen musste. Schließlich hatte er sechs verschiedene Arten von Oberteilen: zwei unterschiedliche Jeans, ein paar Schuhe, eine Jacke und sehr viel Unterwäsche zusammen. Die Verkäuferin an der Kasse betrachtete ihn misstrauisch in seinem zerschlissenen Hemd, als er 297 Instanzos 89 in bar bezahlte und danach fragte, ob sie ihm die Schilder von einem Klamottenset abschnitt, damit er es gleich anziehen konnte. Zum Glück erkundigte sie sich nicht weiter, sondern verabschiedete ihn mit einem Augenzwinkern. War er etwa von ihr angeflirtet worden? Als er sich umgezogen hatte und aus dem Laden gehen wollte, rief die Verkäuferin von der Kasse in seine Richtung, »Ähm, hallo, einen Moment bitte?« Sein Herz begann zu stolpern. War etwas mit seinem Einkauf nicht in Ordnung? Hatte sie ihn, was eigentlich unmöglich war, durchschaut? »Sie haben ihren Beleg bei uns vergessen.« sein Herz klopfte wieder in regelmäßigen Abständen und er lachte die Verkäuferin erleichtert an. Sie erwiderte es mit einem erneuten Zwinkern und reichte ihm den Bon so hin, dass er ihre Hand berühren musste. Er fand die Geste aufdringlich und verabschiedete sich schnell wieder. Auf der Straße schaute er sich bewusst die Instanzen an, die an ihm vorbeigingen. Es war ein schönes Gefühl, sich einzubilden, dass viele fremdliche Instanzen ihn anstarrten und schließlich lächelte ihm sogar eine zu. Sogar mauliche Instanzen, so meinte er, betrachteten ihn mit respektvollen, neidischen, manchmal sogar interessierten Blicken. Sie waren nun auf Augenhöhe, was ihm den direkten Blickkontakt überhaupt ermöglichte. Früher kam er sich manchmal so vor, als würde er von vielen übersehen oder einfach nicht wahrgenommen und begründete es mit seiner niedrigen Körpergröße. Als er in einige Schaufenster sah, musste er grinsen. In seinen neuen Klamotten sah er wirklich gut aus. Nur rasieren sollte er sich vielleicht. Ein Dreitagebad war nicht die optimalste Möglichkeit für seine gegenwärtige Gesichtsform. Er hatte zu Hause noch überlegt, ob er jetzt eine Durchschnittsinstanz war, aber die Reaktion der Instanzen Franz verlieh ihm doch mehr Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich konnte er jetzt jede haben, so dachte er sich, aber für ihn sahen die meisten doch nur wie gute Freundinnen aus. Der Gedanke führte ihn dazu, sich an seine Mission zu erinnern, und er wurde traurig. 8. Karma geht shoppen. So eine Shopping-Tour war doch etwas Erholsames. Da musste man sich wenigstens nicht zu so sehr konzentrieren. Karma schlenderte mal wieder durch verschiedene Läden, um sich für die schwierige Klausur über die Ursache-Wirkungsgesetze, die sie eben geschrieben hatte, zu belohnen. Sie wäre gern mit Maya einkaufen gegangen, aber die traf sich ja gleich wieder mit Duka. Naja, wenigstens hatten sie sich kurz zu einem Eis verabredet. Karma musste an Zeit denken. Eigentlich könnte sie sie mal wieder besuchen. Aber erstmal musste ein wenig Gras über das Gespräch von neulich wachsen. Dann könnte man auch wieder lustige Freundschaftsaktionen miteinander unternehmen. Zeit würde sich wenigstens den ganzen Tag für sie freinehmen. Das war das Gute. Vielleicht sollte Karma einfach warten, bis Zeit sich selbst irgendwann mal meldete, wenn sie wieder für ein Treffen bereit war. Aber vielleicht wartete diese auch darauf, dass Karma sich bei ihr meldete. Ach, war das jetzt alles kompliziert. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, Zeit hätte ihr nichts gesagt, aber das war nun zu spät. Karma hasste es, immer zur Rücksicht zu nehmen. Auf sie selbst wurde ja auch keine Rücksicht genommen. Von der einen besten Freundin bekam sie zu viel Aufmerksamkeit, die sie nicht wollte. Von der anderen zu wenig, obwohl sie sie eigentlich dringend benötigte. Also blieb sie allein in ihren Gedanken, in ihrem Leben und überhaupt. Vor allem in den Netztunneln überkamen sie solche Gedanken, deswegen waren diese Fahrten nach Hause die allerschlimmsten. Sie musste schon wieder an Zeit denken, denn die liebte Netztunnel über alles. Sie fotografierte sogar die verschiedenen Arten von Netztunnel-Hotspots und deren Entwicklungen im Laufe der Jahre in verschiedensten Städten. Liniennetztunnel und die Knöpfe, die der Fahrer während der Fahrt drücken musste, waren für Zeit die spannendste Nebensache der Welt – es war wirklich ein Wunder, dass sie sich noch kein Miniaturnetztunnelsystem gekauft oder eine Fahrt in das Netztunnelarchiv arrangiert hatte.